0: Schatz, bis später.
1: Ja, Schatz, bis später. Tschüss. Das geht ja gut los. Ich dachte, wir fangen an oder dann sagst du, Schatz, bis später. Oh, Nur entsetzt.
0: Es tut mir
2: leid. Warum rauscht du so? Äh, wahrscheinlich ach, ist ein, steht das, da vor einem Soda-Automaten. Nee, das bei Pepsi heute. Dann
1: hört, dann hört ihr das, dass die Putzfrau unten am Pool gerade saugt. Ja, zu meinem großen Bedauern, weil ich nämlich eigentlich auf dem Balkon hier aufnehmen wollte. Aber äh, ja. dann rauscht es wahrscheinlich zu sehr. Oder hört man das sehr deutlich?
0: Was, weiß ich nicht hier, was sagt Joe? Daumen nach oben, oder? Kann man? Ja? Du hast ja eine Filterblase, ne? Oder irgendwie, wie das heißt. Also, dass das da mit dem Rauschen wegmacht. Okay,
1: sehr gut. Sehr gut. Ja? Für, für okay. Fans
2: wäre es ja gut gewesen, wenn du jetzt diese Gänsefamilie mit nach Los Angeles hättest, ja. also, da gäbe es so einen Wiedererkennungseffekt. Ja. Entschuldigung, also die, Gans, die Gans
1: bleibt, die ganz kommt mit. Ich sag dazu, das alte Kinderlied,
0: fuck, du hast die Gans gestohlen. Fakt, du hast sie ganz gestohlen.
1: Ja, ist vielleicht eher so ein schriftlicher Gag. Naja. Mögliche, ja. <lacht> <lacht> Aber unsere, unsere MML-Hörer, die sind in der Lage, das so, diese Transferleistung herzustellen. Die, die sagen, können, ah.
0: Ah. Sagen die, ah. Ah, mhm. sagen ich die. kurz mal
2: erklären, Mickey Beisenherz hat das erste Mal nach elf Jahren Urlaub, ja. er ist für drei Tage nach Los Angeles <lacht> geflogen, um, um <lacht> Slater so Ibrahimovic zu treffen. <lacht> ja. Hast du Slatan Ibrahimovic schon getroffen? Nein, ich habe ihn noch nicht getroffen. Hast du Benjamin von Stokabare schon getroffen?
1: Nein, habe ich auch noch nicht. Du bist überhaupt nicht in L.A. <lacht> Dann kann ich nicht hier sein. <lacht> wobei, das, wobei tatsächlich das äh, Chateau Marmont oder wie Helmut Kohl gesagt hat, äh, ist tatsächlich fußläufig. Also fußläufig äh, bedeutet quasi gegenüber. Ja, Also... Das ist ja toll. Ne? Hm. Ist das nicht geil? Ja.
0: ja. Ah. Also quasi gegenüber fußläufig bedeutet ja, dass, dass die Familie nur mit dem einen SUV um die Ecke fährt, ne? Zum Hotel. <lacht> also Na,
1: selbstverständlich. Also es ist schon, wir fahren natürlich schon. Wir sind ja mit unsere. wir haben unsere drei SUVs hier. Ja. Ich habe die vorher, ich habe die vorher mit dem Containerschiff rüberfahren lassen. Sehr gut. Ich fahre so ungerne, ungerne Fremdautos. Und <lacht> ähm, ja. ja. Und dann fahren wir dann darüber, ne? so zum Abendessen.
0: Ja, ein, ein Hauch Dubai weht gerade durch, durch äh, Los Angeles quasi. Ja, das
1: war, das, war, das war tatsächlich auch so, als wir unsere Urlaubsplanung dann um umbauen mussten, weil eigentlich war ja geplant mit dem Auto durch Südeuropa. <lacht> dann war bei Südeuropa wettermäßig plötzlich totale Kacke. Und da haben wir gesagt, scheiße, wo, wo wollen wir denn da jetzt hin? Da haben wir gesagt, das wäre natürlich die Superpointe, wenn ausgerechnet ich am Ende nach Dubai fliege. Einfach gute. Der, der Wettersicherheit. Ah.
0: Habt, ihr, habt ihr aber genau richtig gemacht, weil ich nämlich meinem Freund äh, auf Instagram gesehen habe: in Mougin regnet es. Also, so, zumindest wenn es Südfrankreich gewesen wäre, Regen. Ja, pleur. Ja, und pleur, pleur. Und
1: pleur. Pleur. ja, und das ist leider in komplett Europa gerade so. Ne? Mit Ausnahme vielleicht von äh, Athen. Das wäre ja wohl gegangen. Aber was
2: wäre das, wär das gewesen? Sonst mit Ferrari durch Südeuropa hast du mit Gaudino-Tours oder was? <lacht>
0: Ferrari so. vor allen Dingen. Naja. Kinder, als, äh, als Buchhalter, als staatlich geprüfter Buchhalter von Fußball-MML ja. äh, müssen wir mal ja, so langsam in Richtung Werbung kommen. Mir ist übrigens aufgefallen, Miki. Äh, vielleicht wäre das ein äh, Job für dich. Ich weiß nicht, ob, aber es passt eigentlich zum Thema. Äh, die CDU sucht ja jemanden, der sich mit dem Internet auskennt. Äh, vielleicht solltest du dich bewerben, bevor sie wieder einen von der MPD nehmen. Ja,
1: <lacht> Das ist wirklich... <lacht> ich muss ja zugeben, ich hinke ja so ein bisschen hinterher nachrichtentechnisch, weil übrigens Beobachtung, hier in Los Angeles Gibt es nirgendwo mal so einen Zeit äh Zeitungsstand oder so? Gibt es einfach nicht. Äh, das, äh, ich sag mal so, da, let da, that sink in. Dafür gibt es ähm. jetzt
0: Downloadstationen von Readly, oder? <lacht> Nein, aber jetzt mal wirklich kommen wir ja. zu, weil wir ja, und ihr merkt schon an den, den kleinen liebevollen Verweis an Readly, merkt ihr ja, dass unsere Werbepartner nicht einfach nur einfach schnöde Werbepartner sind, sondern sie sind Freunde. Sie sind, sind Teil Freunde. dieser Community, sie sind Teil dieses Podcasts und sie sind auch tatsächlich jemand, der entweder euch oder eigentlich immer euch oder äh, in diesem Fall jetzt auch mal uns was Gutes getan hat. Tatsächlich hat äh, GoDaddy äh, es wahr gemacht und uns eine Website gebaut. Unter fußballmml.de ist quasi die Basisversion online gegangen, beziehungsweise geht gleich online, wenn ich das Kommando gebe. Und das Gute daran ist, dass ihr im Grunde genommen, wenn ihr jetzt immer auf fußballmml.de geht, könnt ihr Schritt für Schritt im Grunde genommen sehen, was GoDaddy alles eigentlich kann. Also, es ist ein Baukastensystem, um damit eine eigene Website, eine kleine oder eine Firmenwebsite, also auch eine größere, kompliziertere Website zu bauen. Ihr könnt da eine Domain registrieren. Das Ganze geht schon bei 99 Cent los. Aber es gibt ganz viele unterschiedliche Funktionen, die man eben neben diesem Baukasten, neben diesem Design-Baukasten, Template genannt, ähm, ja. halt eben auch äh, für die Web Website äh, noch dazu bauen kann. Und ich drücke jetzt mal quasi, so wie einst Willy Brandt, drücke ich jetzt mal auf den Knopf und
1: ich sage, liebes deutsches Volk, mit einem kräftigen GoDaddy drücke ich auf den Knopf. Ihr Jörg
0: <lacht> Und damit wusstet ist Wusstet
2: ihr, Willy, Bra Willy Brandt hat bar bezahlt.
0: <lacht> ja. Mehr Go-Daddy-Wagen, äh, sage ich einfach mal. Also, fußballmml.de <lacht> ist online. Ihr könnt einfach mal auf die Website sehen. Und seht mal äh, tatsächlich so äh, das erste Design, ähm, die ersten sensationell, muss man einmal dazu sagen, sensationell guten Texte. Bitte achten Sie auch, nicht einfach nur die Bilder angucken, bitte achten Sie auf die Texte, die Beschreibung von Fußball MML und die Beschreibung von jedem Einzelnen von uns. Es ist ein, oh kleines, ja. ein kleines Kunstwerk, geschrieben von äh, Lukas Vogelsang und ansonsten gibt es äh, für alle auch eine Umfrage, um mal zu checken, ob euch das Ganze gefällt, was wir möglicherweise noch zusätzlich mit reinbringen können und im Laufe der Woche wächst diese Website und den Wochen besser gesagt, Webs, webs diese wächst diese Website. <lacht> wird Aber es größer gibt natürlich, es gibt natürlich auch, es
2: gibt natürlich auch äh, in der dritten Woche gibt es irgendwann eine Livecam ins Studio und für 50 Token nimmt Mike auch das Mikro in den Mund. Ach, du Schwein.
0: Ja, so, also fußballmml.de, die neue Website ist online, powered by GoDaddy. Alles weitere, was man mit GoDaddy noch machen kann, also in den nächsten Wochen. Jetzt könnt ihr einfach mal ganz entspannt durchsurfen und ähm, mal schauen, was wir sonst noch alles so drauf haben. Ansonsten Lukas Vogel Lukas
1: Vogelsang ist für mich der Mann, der Franz Josef Wagner hätte werden können, wenn er nicht noch eine alte Packung edle Tropfen im Bettkasten gefunden hätte.
0: Sag ich mal. Wollen wir anfangen, Freunde? Ja, sicher. Dann Musik bitte. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, hier ist sie, die neueste Ausgabe von Fußball MML. Eurem Lieblingspodcast. Und ich weiß nicht, ich meine, wir haben ja tatsächlich immer nur Hörerinnen und Hörer unter 35, alle geil, alle gut aussehen, alle die Top-Elite sozusagen dieses Landes. Aber vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an folgenden Jingle. Und so möchte ich meinen, ich möchte auch in diesem Fall sagen, Freund, Mickey Beisenherz äh, vorstellen. Hier kommt der Hollywood Reporter. Hitler wäre SUV gefahren. Meine Meinung. <lacht> So, du, du, du deine Was ganzen sagt? Gags, ne? Bislang liefen sie nur bei Facebook, Twitter und bei Instagram. Ja. Und jetzt ja. packst du sie auch noch hier bei uns rein.
1: Ja, ja aber ich vertone sie Wie hier. jetzt? Das macht er seit zweieinhalb das Jahren. Wollte ich gerade sagen. Und, und wir, wir ja. nicken
2: es ab, weil wir längst Stockholm-Syndrom haben. <lacht> Ganz genau. Ganz also, genau. Sie, sie hören, das zweite MML noch immer in Geiselhaft, mittlerweile aber im größeren Studio in Hamburg. Mike Nöcker. Die Claudia-Kode-Kiltsch
1: von MML.
0: <lacht> Und äh, die Edelfehler -Feder von äh, Fußball. Der, Der, Edel Der Edelfehler. Der Edelfehler. Der Edelfehler das schön. <lacht> von Fußball MML. <lacht> Lukas Vogelsang. <lacht> <lacht> ja.
2: Meine Grüße gehen raus an Jonathan Thar.
0: Ich wollte eigentlich die Edelfeder ohne Maria Kronen sagen, aber äh, gut, der Edelfehler geht natürlich auch. Und ansonsten kann ich natürlich sagen, herzlich willkommen. Das ist eine neue Ausgabe und ich äh, begrüße alle interessierten Hörerinnen und Hörer Hör Hör Was ist denn los heute hier? Ich trinke mal, warte mal, ich trinke mal. Einen. Also sind wir, sind wir
2: die schlechteste Dreierkette seit, seit Freitagabend in Hamburg?
0: Möglicherweise. Also ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zum äh, MML-Brennpunkt Nationalmannschaft unter dem Motto Deutschland in WM-Form
2: 2018. <lacht> genau. Jogi Löw, Deutschland schafft sich ab. Aber ähm, es, ist, es ist frappierend gewesen. Also ich bin ja so froh, ich habe ja lange mit äh, Mike äh, Micky, ich weiß ja gar nicht, ob du es wusstest, aber du kannst da ahnen, ich wollte mit Mike ins Stadion gehen. Ja. Jetzt, wo du nicht da bist. <lacht> <lacht> Und ich bin so froh am Ende, dass ich es dann doch, also ich bin eigentlich überhaupt nicht froh, dass ich es zu Hause schauen musste, weil dann musste ich ja RTL schauen, ja. Aber ich bin so froh, dass ich nicht extra hingefahren bin, weil es wirklich, es war einer wieder dieser Auftritte, der so deprimierend war, weil man sich so viel erhofft hatte, gerade nach den letzten Wochen und nach den Interviews von Manuel Neuer und auf welchem Stand wir schon wieder sind und eigentlich zählt nur noch der EM-Titel. Also richtig, man wurde wieder angefixt und hat gesagt, komm, ich gebe denen noch eine Chance und ja, mit dem 3-2 in Rücken, auch aus Amsterdam im Hinspiel und so, komm, da, das wird richtig gut. Und dann spielt äh, Jogi Löw mit Fünferkette und ohne Mittelfeld. Ja, Wahnsinn, Fünfer. ne?
0: Und ja. nicht nur, nicht nur äh, ohne Mittelfeld ja tatsächlich gegen, äh, gegen Holland, gegen die Niederlande, wie es korrekt heißt, äh, sondern er hat auch gleich mal die Blaupause gegeben äh, und den Nordiren gezeigt, wie man einfach äh, das deutsche Spiel völlig zerstören kann, indem man einfach nur Überzahl im Mittelfeld äh, produziert, weil dann äh, drei Stürmer in der Luft hängen, das komplette Mittelfeld in der Luft hängt und hinten hast du halt eine Azubi-Abwehr.
2: Ja, es ist so ein bisschen wie Silvester auf der Domplatte Deutschland zerstören durch frühes Anlaufen. <lacht> Alter. Guck mal, da wird sogar in den USA drüber gelacht. Da wir ja, haben natürlich. die nicht mal Zeitungen. Ja, ich,
1: ich bin aber auch gerade erst aufgestanden, weißt du? ich bin auch sehr dankbar.
2: <lacht> ja, Nein, aber es, es, es ist doch wirklich so, es ist, du spielst mit einer Dreierkette. Und eigentlich eine Fünferkette mit zwei extrem defensiven Außenverteidigern, die ja keineswegs die gleitenden Außenstürmer sind, äh, wie man sie gar, gerne gehabt hätte, dann die eigentlich konstant eine Fünferkette bilden mit den drei Innenverteidigern zusammen. Und dann hast du aber eine dermaßen unsichere Mannschaft im Spielaufbau. Also ich bekam irgendwann nur eine, eine SMS Freitagabend äh, von Mike Nöcker, der sagte, mit Ginter im Spielaufbau. Damit kannst du halt nicht Europameisterschaft spielen. Das habe ich das überhaupt nicht stimmt.
0: geschrieben. Das Natürlich war ich. hast
2: du das geschrieben. Na, dann, weiß ich, dann war das der andere Mike Nöcker. Du hast doch geschrieben, Ginter im Spielaufbau funktioniert
0: nicht. Ja, aber das ist ja was anderes. Das ist ja, Ich habe ja nicht geschrieben irgendwas von... Du hast mir ja Worte in den Mund gelegt, die ich gerade gar nicht geschrieben ja, habe. Ja,
1: aber das ist, siehst du da, der Lukas, Siehst du, da haben wir es doch schon wieder. So sind sie heutzutage, die Reporter. <lacht> ja. Da haben sie nämlich <lacht> recht. Von der AfD, verstehst du? Ja. <lacht> Da wird gleich wieder was dazu gedichtet. So, jetzt haben wir dich, Lukas, am Arsch haben wir dich.
2: Warum klingst du eigentlich wie Dieter Krebs äh, kurz nach den äh, Dreharbeiten von Bang Boom Bang? Was ist jetzt schon wieder passiert?
1: Ich habe fünf Kilo äh, Putenschinken im Mund. Entschuldige bitte.
0: Aber, aber veganen Putenschinken hoffe ich. Du bist ja das ist doch klar, in Los das Angeles. Ist
1: doch klar. Da ist es doch
2: klar. Aber, aber brechen, brechen, brechen wir es doch mal runter. Was, was Mike sagt, ist ja richtig. Die Blaupause für das, wie du gegen die, do, gegen die deutsche Nationalmannschaft im Moment gut aussehen kannst und auch entweder 4-2 gewinnst oder gefühlt auch 0-2 gewinnst, ja, wie, wie die Nordiren ist ja, du musst diese total verunsicherte junge Abwehrkette einfach konstant unter Druck setzen. Weil sie nämlich weder in der Viererketten Zusammensetzung noch in der Dreierkettenzusammensetzung funktioniert, weil dann etwas fehlt und das wurde gerade deutlich gegen die Niederlande, wenn du nämlich also da machen wir jetzt mal das Taktikköfferchen auf wenn du sagst, du spielst mit einer Dreierkette ja, dann nimmst du ja automatisch einen offensiven Spieler vom Feld und tust dafür einen äh, Abwehrspieler äh, in, in die Kette ja. das bedeutet aber dass dir ja im Mittelfeld einer fehlt entweder ein Zehner oder ein Achter so, in dem Moment brauchst du aber um einen Innenverteidiger, der den Spielaufbau mit einleitet, der sozusagen gestaltend wirkt. So Und das hast du halt nicht, wenn Süle angelaufen wird und weder Ginter noch Tar Es gelingt, und ich habe wirklich mitgezählt, da war in der ersten Halbzeit nicht ein Pass, der mal vernünftig von hinten raus funktioniert hat gegen Holland. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Sie haben das Spiel verloren in der Vorwärtsbewegung der Innenverteidigung.
0: Die Frage fängt doch schon eine, also bei der Ausstellung geht es doch schon eine Sekunde ähm, früher los. Ich finde, beziehungsweise andersrum gesagt, ich war etwas irritiert tatsächlich über die sehr Defensive, ist ja keine Dreierkette gewesen, ist ja eine Fünferkette gewesen. Also das ist ja so defensiv gewesen, ähm, dass, dass der abs also das Einzige, was mal passiert ist, insbesondere in den ersten 20, 30, vielleicht sogar auch 40 Minuten ist, dass der, dass der Außen, ähm, der jeweils sozusagen auf, auf Ballhöhe war, der durfte anlaufen, sodass dann aus einer Fünferkette eine Viererkette geworden ist. Aber das ist sozusagen auch das Einzige, was sie, ähm, was sie gewagt haben in der Sekunde. Und dann verstehe ich ehrlicherweise nicht, wenn du eine, eine, eine so tolle Mannschaft hast, wenn du so tolle Spieler hast, irgendwie mit einem Brand auf der, auf der ähm, na, auf der, wie heißt denn das, wo die sich immer hinsetzen? Auf der Bank. Äh, mit, 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 Mickey du musst ihm das
2: nachsehen, bei ihm ist Zeit verschieden.
0: Ja, mit einem, mit einem Harvard äh, auf, der, auf der Bank, mit einem Gündogan Bank. auf der Bank. Da verstehe ich einfach nicht, warum man so Angst hat. Und es ist wieder seit 2006, ja. es ist es jetzt das x-te Spiel, das immer dann nicht funktioniert, wenn die deutsche Mannschaft sich auf den Gegner einstellt ich aus dachte, Respekt. wenn
2: Löw die deutsche Mannschaft zusammenstellt. <lacht> ja.
0: Nein, wenn, wenn sozusagen aus Respekt das eigene, das eigene System umgestellt wird. und Auch von mal...
1: 2012 eigentlich, ne? So der, der erste Bruch, den gab es ja damals irgendwie äh, äh, gegen Balotelli, oder, oder irre ich mich da? So, wo man es wirklich. Ja, das ist schon.
2: Das ist eine Geschichte, die von da an erzählt werden kann. Weil ich, ich finde
0: sogar, ja. dass sie noch früher erzählt werden kann, weil ich finde, dass auch 2006 im Halbfinale gegen Italien hat Deutschland sein Spiel auch umgestellt und hat sich auf die Italiener eingestellt und am Ende verloren. Also ich finde, dass das tatsächlich so ein Ding ist, so langsam bei großen Gegnern sind wir nicht äh, mutig genug. Bei großen Gegnern vertrauen wir viel zu wenig auf uns selber, ähm, statt mit unseren schnellen Jungs sozusagen das Spiel zu machen und, und eben die Holländer unter Druck zu setzen, lassen wir uns irgendwie von den Holländern unter Druck setzen und dann am Ende sogar auch noch drei Tage später von den Nordiren. Das ist doch Wahnsinn.
2: Du hast ja vor allen Dingen recht, weil ein, ein Mittelfeld, in dem du spielen kannst mit Kroos, Havertz, Brandt, Gündogan, die Namen hast du ja auch schon aufgezählt, ist natürlich etwas, wo du ganz klar sagen musst, Ballbesitz ist mit die wichtigste Währung im modernen Fußball. Und du hast im deutschen Kader vor allen Dingen die Spieler, um Ballbesitzfußball und offensiven Fußball spielen zu lassen. Aber du ziehst einen Spieler dieser Kategorie ab, indem du, um, um hinten die Defensive äh, mit, mit einem weiteren Spieler auszustatten und zu stärken, für welchen Preis. Joachim Löw ist in dieses Spiel gegen Holland gegangen, mit der klaren Anordnung, wir spielen auf Konter. Wir überlassen zu Hause in Hamburg bei einem Heimspiel, das eigentlich die Gruppe schon hätte entscheiden können, den, den Gästen aus Holland das Spielfeld und damit auch das Spiel und vor allen Dingen den Ball. Das ist doch der Fehler. Also das ist etwas, was tatsächlich, ich habe mich einmal durch die Zeitung, äh, ich habe mich durch die Zeitung geklickt. Ja? <lacht> <lacht> äh, äh, es ist aber tatsächlich so gewesen, das, das wurde durch die Bank. Äh, Philipp Seldorf hat es verglichen mit dem Fußball, den sonst Mainz 05 als Außenseiter in der Bundesliga spielt. Äh, Christoph Knäher hat es verglichen mit dem Fußball, den Hertha BSC unter Paldadei hat spielen lassen. Das sind ja nur traumhafte
1: und, Vergleiche. Ne? Muss
0: man ja jetzt ja, äh, mal sagen.
2: Oliver Fritsch hat es ähm, verglichen mit Drochtassen Assel äh, gegen Bayern München. Das ist, das, ist tatsächlich, ja, das ist, du spielst als deutsche Nationalmannschaft, die zwei Tage vorher in, in, in der Person von, von Manuel Neuer eigentlich die Route zum Titel ausgeben hat, gesagt, wir sind eigentlich schon wieder so weit, wir gehen in großen Schritten, alles andere als der Titel nächstes Jahr könnte eine Enttäuschung sein. Dann gehst du hin und sagst, pass auf, wir spielen jetzt aber Konterfußball gegen die Niederlande, anstatt zu sagen, hey, wir haben die Fußballer auf dem Platz, wir gewinnen das über den Ballbesitz. Und das verstehe ich halt nicht. Sich da hinten reinzustellen und Außenseiterfußball zu spielen, Wahnsinn. Das, das passt doch auch gar nicht zu diesem Kader. Und deswegen ist das Problem, glaube ich, keineswegs, ob Ginter spielt oder Tar, mhm. ob... Ähm, groß spielt oder Harvards oder Brandt. Das Problem ist nach wie vor, dass Joachim Löw nicht die einzige Konsequenz gezogen hat nach 2018 und gegangen ist. Das ist das große Problem. Joachim äh, Jogi Löw, ich habe es ja schon seit vielen Jahren gesagt, ist einfach der, nicht der richtige Trainer für diesen Kader.
1: Tja, also die, die, das, das Auftreten äh, zuletzt äh, nährt ja auch die, die, diese Erzählung. Äh, ich meine auch Yogi Löw muss sich ja seit 2012 spätestens ja genau immer diese, diese Spekulationen und Diskussionen auch gefallen lassen und äh, im Grunde wurde es ja auch nur mal kurzzeitig ruhiger, das war 2014, da hat er dann nebenbei mal den Weltmeistertitel gewonnen, für viele ja auch trotz, also trotz Löw und ähm, ja, also äh, äh, es ist auch aber auch wirklich nicht überzeugend, also es, es gibt ja immer wieder diese Ausreißer nach unten und diese Mentalität, ähm, die natürlich von, von oben herab auf die Mannschaft äh, tröpfeln muss, die, die scheint offensichtlich ja wirklich nicht zu stimmen. Also wenn du so auftrittst, dann fragt man sich schon, was das soll. In, in, vielen, anderen, in vielen anderen Spielen würde ich ja auch noch eher sagen, ja ja gut, das hat ja auch was mit der Mannschaft zu tun, die sind noch sehr früh in der Saison, da wird sich keiner verletzen. Aber darum geht es in diesem Falle ja gar nicht, sondern es geht ja darum, wie der Trainer eine Mannschaft einstellt, was der Trainer selber vorgibt, wie man gegen so einen Gegner auftreten muss. Und da ist es offensichtlich tatsächlich so, dass man merkt, okay, hier macht gerade Löw den Favre und ist viel zu zögerlich und sagt, ja, nee, komm, äh, das muss wir auch mal nicht übertreiben. Und ähm, ja,
0: schwierig. <lacht> ja, sch schwierig und auch total überflüssig. Also vor allen Dingen äh, total überflüssig. Ich meine, wir fangen jetzt wieder an, über 2018 zu reden, aber es ist genau jetzt auch... Total richtig, darüber nochmal zu reden, weil wenn ich in der Zeitung lese, dass sich irgendein Spieler, ich weiß nicht mehr, wer es gewesen ist, sich hat zitieren lassen mit den Worten, wir sind in einer Lernphase, dann muss ich ehrlich lachen und zwar wirklich laut lachen, weil wir haben 2019 und wenn man mal zurückguckt ja. auf 2017, da war alles da, was man brauchte. Confed cup sieger geile Mannschaft. U21-Sieger, geile Mannschaft. so Und aus dem musstest du nichts anderes machen. Plus eine wirklich gut besetzte A-Nationalmannschaft. Und aus dem musstest du nur ein einziges machen. Du musstest diesen Fußball, diesen, diesen, diesen überraschenden, tollen, äh, offensiven, schnellen Fußball nehmen und aus drei Mannschaften eine machen. Und dann hättest du einfach locker weiterspielen können. Damit wärst du vielleicht nicht Weltmeister geworden. Das ist ja auch tatsächlich dann am Ende des Tages Tagesform, Zufall, Auslosung und so weiter, aber du wärst mit Sicherheit irgendwie zum einen nicht in der Vorrunde ausgeschieden und zum anderen würdest du nicht die ganze Zeit irgendwie davon reden müssen, dass jetzt ein Umbruch kommt, dann muss noch ein Umbruch her, jetzt muss eine Lernphase her, das ist doch Wahnsinn, ja. mit den Namen, ich meine, wir fallen alle nieder und knien nieder vor diesen großen Holländern, diesen wirklich geilen Spielern, die haben toll das gespielt. Wenn man... Rian,
2: Rian Babel, Ey, Trainingsgruppe 2, TSG. -Hobel. Und wenn du dir
0: guckst, wie der Babel gespielt hat und wie er auch gestern gespielt hat, das ist einfach, das macht total Bock. Natürlich ist das toll, dem zuzusehen. Natürlich sind das grandiose Kicker. Natürlich haben die eine Innenverteidigung, die einfach äh, ein, ein absoluter Knaller ist. Aber es ist doch keine Übermannschaft und es ist vor allen ja. Dingen keine Mannschaft, wo man, wenn man irgendwie Kimmich, Havertz, Reus, Werner... Brand nennt Gündogan, nennt weitere Namen. Da, da muss man sich doch 0,0 irgendwie gegen verstecken. Sondern im Gegenteil, da, da sagt man doch, Leute, jetzt wollen wir mal gucken, irgendwie, wer die größeren Eier hat hier.
2: Steffen Freund, der Co-Kommentator von Marco Hagemann bei RTL, stellte in der zweiten Hälfte im Spiel gegen die Nordiren etwas ganz Wichtiges fest. Nachdem nämlich Matthias Ginter, seines Zeichens der ja Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach, ausgewechselt worden war mit der Rippenprellung, standen in der ersten Elf der Deutschen ausschließlich Champions-League-Teilnehmer. Also Spieler, die dieses Jahr in der Champions League spielen. Gegen Spieler aus Nordirland, die tatsächlich größtenteils in der zweiten englischen Liga spielen. Und dann noch zu sagen, ah, pass auf, da muss man aber auch gucken, die laufen ja sehr gut an. Und wir sind noch mal irgendwie davon gekommen mit einem äh, 2-0-Auswärtssieg. Das ist halt die Frage. Und das Gleiche ist ja auch, natürlich äh, haben die, die Niederländer mit, mit, mit Virgil van Dijk, der jetzt Europas Fußball des Jahres geworden ist, und mit, äh, mit De Ligt haben die natürlich eine sensationelle Innenverteidigung. Aber ganz ehrlich, äh, auf, auf den Kader äh, musst du doch dann von, von vornherein sagen, im hey Moment, das ist die deutsche Nationalmannschaft, äh, dann, dann zeigen wir denen doch mal, welchen Fußball wir spielen können.
0: Ja, Absolut.
1: Ja. Also, was machen wir? Es
2: war aber auch einfach nicht die Woche deutscher Innenverteidiger.
1: Nee, das kann man wirklich nicht sagen.
2: Was hat, was ja. hat
0: übrigens. Äh, schaffen wir jetzt eigentlich den ganzen Podcast, ohne einmal über Hummels zu reden? Also, das Wort Hummels überhaupt in den Mund. Ja, Pitt schon Der
1: hat sich ja schon nach Hummels wieder gesehnt. Ne? Da habe ich, auch auch, da hab ich dann auch gedacht, das ist natürlich irgendwie auch so ein. So, 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 so eine typische journalistische Reaktion, dass man dann nach einem Spiel, was dann nicht so läuft, dann sofort sich nach, nach Hummels zurücksehen, wo man bei aller Liebe, aber da muss man dann irgendwie in der Woche auch das Gefühl haben, dass man jetzt sonst nichts zu so schreiben hat, dass man dann sofort sagt, wir müssen jetzt Hummels zurückholen. Das schien mir dann auch als Reaktion ein bisschen übertrieben.
0: Ich erzähle euch mal eine andere Geschichte, die ich tatsächlich in Hamburg erlebt habe. Das Länderspiel war ja in Hamburg... Ich habe
1: 50 Euro auf der Straße gefunden.
0: Das Länderspiel war ja in Hamburg <lacht> ähm, und äh, das Interessante ist folgendes. Ich kriegte am Samstag eine SMS bzw. Äh, ein, ein Foto geschickt von meinem Freund Max, ja. der ähm, mir ein Selfie mit Virgil van Dijk schickte. Ja. worauf ich ihn zurückschrieb und so weiter, wo er das denn her hatte und er die Geschichte erzählte, dass er mit seinem Sohn gerade zum Pokalspiel nach Norderstedt gefahren ist und die Holländer nebenan trainieren und dann kriegte ich plötzlich eine Flut von Fotos. Wirklich alle, die ihr euch denken könnt, die ganz großen Stars, Delicht, äh, äh, wie sie alle heißen, ja. äh, alle da, alle irgendwo mit Kindern, umringt mit Kindern, die da gerade durch Zufall ähm, Fußball spielen, auf dem Nebenplatz. Jeder macht ein Foto, jeder macht ein Selfie. Äh, sozusagen zehn Minuten Glückseligkeit der Kinder. schnitt ja, die bild, auf, bild -Zeitung
2: schon an den Fotos dran? Schnitt,
0: Gegengeschichte. Äh, der FC St. Pauli trainiert, Quatsch, der, der, die Nationalmannschaft trainiert im Stadion vom FC St. Pauli, am Millantor. Sämtliche ja. Mitarbeiter des FC St. Pauli, sind angehalten, während der Trainingseinheiten nicht aus dem Fenster zu gucken, nicht ins Stadion zu gehen und äh, sich quasi überhaupt nicht äh, zu zeigen, sondern unsichtbar okay. zu machen. Okay. Und ansonsten wird die Nationalmannschaft in den Bus gefahren, in den Bus gesetzt, in ein Luxushotel gefahren. Und dann gibt es wahrscheinlich noch ein paar Autogramme irgendwie beim Reingehen und that's it. Und möglicherweise ist auch das ein bisschen der Fehler im System, dass der Nationalmannschaft die Nähe fehlt, die Volksnähe fehlt, die Normalität fehlt und einfach sozusagen, warum ist das so ein abgeschlossener Kreis? Warum gibt es solche Momente nicht mit der Nationalmannschaft? Mit unserer? Wobei
1: ich glaube, dass das ich, ich würde diese beiden Dinge tatsächlich aber nicht miteinander verknüpfen. Ich glaube, man kann auch ein, ein abgehobenes Schwein sein, ähm, und komplett abgekoppelt von der Welt und trotzdem ähm, im Kollektiv hervorragenden Fußball spielen. Ich weiß, dass man dazu neigt, solche Dinge dann miteinander zu verbinden, aber ich glaube, dass das hat. Ich glaube nicht, dass das so viel miteinander zu tun hat, weil ich, ich, wenn wenn der Trainer die Mannschaft so defensiv aufstellt, da kannst du ja noch der da kannst du ja der geselligste Mensch der Welt sein. Äh, das das wird ja dann an dem Fußball nicht viel ändern, den du da spielst. Also da die diese diese Verbindung kann ich nicht so ganz herstellen. Aber ich bin trotzdem froh über solche Thesen. Danke. Aber ich, ich erinnere nur mal an die WM 2014. So, da redet
0: Doch, hörst du mich nicht mehr?
2: Hallo? Hörst du? Doch, ich höre dich. Ah, okay. Ja. Nein, natürlich. Ich, ich dachte schon. Ich erinnere, ich erinnere einfach nur mal an die WM 2014. Da hat der DFB ein Dorf in ein Naturschutzgebiet im Amazonas bauen lassen, um wirklich weit weg von den Menschen zu sein, während es Bilder gab, wie die holländische Nationalmannschaft mit Fans an der Copacabana im Meer gebadet hat. Zum Beispiel, ja. ja. Deutschland ist trotzdem Weltmeister geworden. Was ihn aber vier Jahre später in Watutinki, aber auch in der Vorbereitung, glaube ich, sie waren in Österreich wieder, natürlich ja. vorgeworfen wurde. Also Da gab es ja zwei Dinge. Einmal, dass Sané dann nach Hause musste, aber dass es auch, dass sie sich ja hinter... Von Folien. Vergessen
0: ja, der hat ja Sané nach Hause geschickt. Von Folien,
2: aber von Folien mit Folien abgehangene oder mit Planen abgehangene Zäune gab es ja da, wo dann auch noch Sanés Konterfei drauf war, hinter man nichts sehen konnte. Also sie hatten sich mitten in ein österreichisches Dorf begeben und haben aber alles abgeschottet. Und vor allen Dingen haben sie sich ja hinter dem Hashtag ZZM und äh, die Mannschaft letztendlich verschanzt. Also zusammen und die Mannschaft würde ja eigentlich bedeuten, mit dem, mit dem unsäglichen Fanclub Nationalmannschaft und so, dass, dass ja eben alle irgendwie zusammenstehen. Aber das passiert nicht. Das läuft ein bisschen ähm, abgehoben und ein bisschen von, von einer, das, das, hat, das hängt nicht direkt zusammen mittlerweile. Also sieht immer ganz gut aus. Aber natürlich macht der DFB in seiner Abgekoppeltheit etwas ganz anderes. Das ist ja sowieso, das wissen wir seit 2018. Sie haben gesagt, sie machen es besser, dann gab es zwei, drei öffentliche Trainings. Das war es aber auch. Ja? Und das ist ja ein bisschen das, warum man das Gefühl hat, dass auch im Jahr 1 nach Watutinki die immer noch auf so einem Elfenbeinturm leben. Und genau das ist ja das, was Löw verkörpert, mit dem wir ja auch Fußball spielen lässt. Er macht halt sein Ding, ja, sein Löw-Ding, ohne ein Gefühl für das zu entwickeln, was da sonst noch drumherum passiert oder was auch komischerweise in der Mannschaft passiert. Das habe ich so. Ich habe so das Gefühl, dass Löw komplett dieses Gespür für so Strömungen verloren gegangen ist irgendwann.
0: Ja, auch das Gespür für ähm, sein System, was nicht funktioniert, weil umstellen in der 20. Minute wäre ja auch eine Maßnahme gewesen. Aber das, nur, das ist ja eine andere Geschichte. Aber
2: jetzt guck, gucken, gucken, weil du gesagt hast, dem, also die Personalie Hummels, es ist kompletter Blödsinn, zu sagen, man holt Hummels zurück. Weil, ich erinnere nochmal, ich habe dieses Spiel, zumindest die ersten 15 Minuten oder so, damals bei Micky in Kastrop auf der Couch verfolgt. Das war dieses äh, Spiel auch in Holland. Bei den Niederländern haben wir ja in der Nations League gespielt. Mit Hummels und Boateng in der Viererkette. 0 zu 3 verloren. Micky, du erinnerst dich. Ja. Ähm, und das, da hat ja Hummels gespielt. Und die Holländer haben trotzdem ihre drei Tore geschossen. Das heißt, allein daran hängt es nicht. Es hängt aber für mich an einer Sache, die auch 2014 schon schief gegangen ist und die jetzt sich wiederholt in der einen oder anderen Version. Es ist nämlich so, dass eben Löw kein Gespür für sein Personal hat, was das nämlich angeht, weil es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du spielst eine Fünferkette äh, so wie äh, Adi Hütter in Frankfurt, der hat aber auch das Personal dafür und lässt den Fußball dafür spielen, weil dann hast du nämlich, die Dreierkette heutzutage ist ja nichts anderes als eine im De unter dem Deckmantel der Moderne eine Rückkehr zum Libero. Du hast zwei klassische Manndecker und einen freien, das ist ja der dritte Mann in der Defensive. Wenn du das aber spielen lässt, brauchst du wie in Frankfurt, da spielt es der mittlerweile, glaube ich, 43-jährige Makoto Hasee, der stop, stop, stop. spielt das sensationell. Gerade, glaube ich, wieder Asiens Fußballer des Jahres geworden. Du brauchst dann aber einen, der diesen freien Mann spielen kann. Ja. Und was? Na, okay. Ja, und dann hast du die Außen mit Da Costa genau. und Kostic, die ja eigentlich offensive Außen sind. Das ist genau das Problem. Du bräuchtest eigentlich einen, ich sage extra einen wie Hummels, der diesen dritten Mann spielen kann. Also in der Mitte zwischen einem Süle und einem Tar müsste noch jemand spielen, der den Spielaufbau beherrscht. Dann kannst du das spielen. Und der zur Not auch aus der Innenverteidigung auf die Sechs geht, um das Mittelfeld im Angriff zu verstärken. Das ist die erste Personalentscheidung. Du kannst nicht Dreierkette spielen, wenn du das Personal dafür nicht hast. Und die zweite Sache erinnert mich massiv an 2014, als Philipp Lahm eine ganze Zeit lang dachte, er wäre doch Sechser. Obwohl man ihn im, im, auf dem rechten Verteidiger hätte brauchen können. Das hat Löw ja eine ganze Weile so gespielt. Kimmich spielt in der Nationalmannschaft falsch. Kimmich ist bei dem Personal, was die Nationalmannschaft hat, ein rechter Verteidiger. Weil Klostermann es mehrfach bewiesen hat, dass er es nicht sein kann. Also müsstest du eine Viererkette spielen mit Kimmich, Süle, Rüdiger und Schulz. Und dann hättest du ein Mittelfeld, in dem Gündogan, Kroos und Goretzka zusammen auf der, auf der Achter- und der 6er position spielen können. Und das wäre eine gute Nationalmannschaft. Das spielt er aber nicht. Kimmich ist verschenkt und die Dreierkette ergibt auch keinen Sinn.
1: So. Aber weißt du, über wen ich mich sehr gefreut habe? Nein. Graufenberg!
0: <lacht> Stimmt. <lacht> oh, den musst du nochmal, ich meine, auf viel, du hast ja, gibt es Twitter in Amerika? Ja, ne? Hast, hast äh, du?
1: Ja, ja. Ja? Ja, hast ja, du hast ja bestimmt
0: gesehen, dass aus der, aus der Twitter-Community viele Forderungen kamen, das auf jeden Fall heute nochmal äh, mit in den Podcast reinzubringen. Vielleicht machst du es nochmal ganz kurz für alle Fans.
1: Ja, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich sitze hier auf dem Balkon, wir sind alle noch am Schlafen hier, ja, aber ähm, ich musste wirklich lachen, weil ich habe äh, den Spielbericht gelesen und dann äh, tauchte plötzlich der Name. Halstenberg auf und ich, ich ergänzte automatisch schon Knauzenberg und dann merkt man auch schon, okay, soweit äh, ist es schon gekommen und dann hat aber auch die Bildzeitung das dann schon äh, übernommen. Also ja.
0: ja, und netterweise ja auch tatsächlich ganz viele dann auch äh, gefragt und geschrieben ähm, bei, bei Twitter, ich lese mal nur einen daraus vor, äh, warte, warte, warte. Ähm, den fand ich tatsächlich am schönsten, da von Kevin Össele, warum nur lese ich das mit der Stimme von Mickey Beisenherz im Ohr? Also ja, das ist
1: lustig, Kevin, weil selbst ich habe es mit der Stimme von Mickey Beisenherz gelesen.
0: <lacht> <lacht> ja. Soll ich euch noch mal ganz kurz, um mal auch zu, äh, zu zeigen, wir müssen gleich nochmal einen unserer neuen. Übrigens, Lieblingspartner noch, noch eins, mit noch eins,
1: noch eins, eins zurück, äh, weil wir über den, einen der großen Unglücksraben in diesem Spiel gesprochen haben. Äh, Jonathan Tah wiederum. Klingt wie das Geräusch, was Werner Hansch immer gemacht hat, wenn er ein Spiel kommentiert hat und etwas schiefgelaufen ist. Da hat er meistens... So, das hm. passt sehr gut. Ne? Da ist er, kommt er und macht er diese Quirke. Tarach, da klappt aber, nichts, aber, aber, wenn aber, er mit Jun der Platsche anrückt.
2: Aber, aber Jonathan ja, macht wirklich auch alles, oder tut alles dafür, dass ihm... Dass er dem Ruf, der, der neue junge Boateng zu sein gerecht wird. Ne? In Und Hamburg. Er, äh, in ja, Hamburg. Also erinnert, Genau, erinnert als ehemaliger Hamburger in Hamburg an den, an den jungen Jerome Boateng, über den auch Peter Neuroer gesagt hätte, da ist immer eine Brechbohne im Spiel mit drin. Ja, also, stimmt. Das ist, das, ist, das ist ja genau dieses. Also man, das war ja etwas, was jahrelang Jerome Boateng ja auch ja. anhaftete. Ja. Dieses ähm, also sozusagen der Ruf, dann doch in entscheidenden Situationen die Notbremse zu ziehen, wenn es eigentlich äh, überflüssig gewesen wäre. Und so ein bisschen stolperte Jonathan Ta sozusagen als Wiedergänger dieses Jerome Boateng äh, im Stadion rum. Äh, Sein Lebensgefährtin hat sich auch sofort in, in Sicherheit gebracht.
0: Wobei, wobei ich tatsächlich Jonathan Ta mal in Schutz nehmen möchte, weil äh, nicht nur, dass er wirklich ein, ein sehr angenehmer und sehr netter Zeitgenosse ist. Du, hast natürlich, du siehst insgesamt als Abwehr natürlich nicht besonders gut aus, wenn... Noch mal, ähm, halt so massiv Überzahl ähm, produziert worden ist durch die Holländer und zwar nicht, weil die Holländer so viel Überzahl ähm, produziert haben, sondern weil Jogi Löw einfach äh, freiwillig Unterzahl im Mittelfeld produziert hat. Da siehst du aber auch wirklich irgendwie als, als äh, Abwehrspieler dann irgendwann einfach auch schlecht aus. Also so und dann kommt natürlich noch die Situation, kommt natürlich die Situation mit dem Eigentor noch dazu, das ist Pech. Also Nummer so ein bisschen zur Ehrenrettung zumindest. Da würde ich mir aber auch im
2: Stich gelassen vorkommen. Ja, total. total, ja. Absolut. Die, die, haben jetzt übrigens, die haben jetzt übrigens in vier Spielen gegen die Holländer elf Tore kassiert. Wahnsinn. Und wisst ihr, warum es nicht zwölf waren? Ja, weil die Holländer heißen ja Elftal. <lacht>
0: Alter. Das <lacht> oh da sein. So, so das und damit irgendwie. machen wir eine ganz kurze die Werbung. Elftal der Tränen. Nee? <lacht> Wir machen eine ganz kurze Werbeunterbrechung an dieser ja. Stelle, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Ähm, wenn das Spiel schon scheiße ist oder eben auch der Wortwitz von Lukas Vogel sang, dann soll das Ganze wenigstens in perfektem Sound stattfinden. Und da sind wir bei unserem Lieblingssoundlieferanten Sonos. Ihr kennt das ja bislang alles als Sonos Beam, wo man sich das Wohnzimmer quasi zum Stadion oder zur Podcast-Arena umbauen kann, weil man einfach. Was für ein Wohnzimmer? kleine und mittlere Wohnzimmer. Du erinnerst dich. Ne? So jetzt gibt es aber ähm, was Neues tatsächlich. Also du hast der gleiche. Es ist im Grunde genommen der gleiche geile Sound von Sonos. Nur dass es das jetzt neuerdings quasi ohne Stecker gibt. Man kann nämlich ähm, Sonos Move mitnehmen. Das ist der neue Speaker der robuste Smart Speaker mit Akku für großartigen Sound eben drinnen und draußen. Heißt also, wenn es jetzt nochmal hier einen Altweibersommer geben sollte oder ihr vielleicht mal nach Los Angeles fahren wollt äh, und vielleicht draußen am Strand ein bisschen Musik hören wollt, aber eben in Top-Sound, wie ihr ihn von Sonos gewohnt seid, dann kauft bitte sofort Sonos Move, das neueste Produkt aus der Familie von Sonos. Sieht wie immer form schön aus, kann man easy mitnehmen, hat einen Akku, und natürlich alles das, was es sonst noch so braucht. WLAN, Bluetooth, etc., etc. Zehn Stunden lang purer Sound, sage ich nur. Also da kann man auch wirklich eine Beachparty mit bestücken. Das nur... Der Move.
2: Kennt aber den, den, den Slogan, der Move. Das hast du so noch nicht gesehen.
1: Oder anders... Der Move unter den Talaren muss verschwinden.
0: <lacht> der Move. Ja, unter den der Talaren Move der den, Move von tausend ja, Jahren. Ja. Also, das ist doch wunder-, wunderbar. Also, Pass auf, oder? da
2: kriegst du direkt einen Jubel-Perser-Applaus. Jubel na endlich. So, na, endlich. Ja, Sonos ja, Move. Und ja, nee, nee, der Move im
1: Ohnesorg theater Der, Ju ja. der jubel, der jubel äh, liegt nebenan hier im Schlafzimmer und pennt noch. <lacht> das ist, aber, man muss dazu aber sagen, das ist
0: Nicky. Richtig, das ist richtig. Ja, ja, also. ja so, also Werbung also, zu Ende, Mike, übrigens an dieser löst
2: Stelle. Auf. <lacht> Mike, Mike löst auf. Aber mit dem Move kann ich dann tatsächlich auch in die S25 in Berlin steigen und hit the
0: road spielen. Du ne? kannst alles damit machen. Wir unterbrechen diese freundliche Werbebotschaft für einen kleinen Hinweis. Bitte begeben Sie sich ab dem 24. September zum Sonos-Händler Ihres Vertrauens und sichern sich als einer der Ersten die neue Sonos Move ab dem 24. September beim Sonos-Händler Ihres Vertrauens. Danke. Ich möchte euch noch einen, äh, nennen wir es einen ein, ein Wut-Tweet vorlesen.
1: Oh, super.
0: Von Carmen, die hat nämlich geschrieben, dieses Spiel ist durch und durch grausam für uns Fußballfans. Null Spielidee und Spielfreude, kein Feuer, keine Leidenschaft, Spieler ohne Eier, Führungsspieler, Fragezeichen, Fehlanzeige, Ausrufezeichen. Es bereitet einfach keinen Spaß, weil an der verstaubten Spielweise festgehalten wird. Hashtag Nierger, Hashtag die Mannschaft.
2: Schön. Ich muss mal sagen, das klingt so ein bisschen wie das, was bei Zeit Online immer unter die unter die Fußballartikel geschrieben wird. Aber das ist wirklich, das empfehle ich jedem. Wenn ihr mal einen Tag Zeit habt, lest euch mal Zeit online die Kommentare im Forum, gerade beim Sport durch. Da wird sich aufs Übelste beleidigt und gestritten, aber konstant gesiezt. <lacht>
1: ja, das war ja auch immer Un ja der Unterschied zwischen Bild online und Spiegel online. Bei ne? Bild online ist du Arsch, bei Spiegel
0: online sie Arsch.
1: Aber ansonsten, <lacht> ähm, ja. Wolltet ja, ihr jetzt
0: wirklich... Carmen denunzieren oder wolltet ihr noch irgendwie was dazu beitragen? Nein, nee, überhaupt nicht.
2: Ich, sie, hat, sie hat ja in allem Recht. Es ist ja, ja es ist ja genau diese, also es gibt einfach zwei Ärgernisse. An diesen zwei Spieltagen gab es zwei Ärgernisse. Das Coaching von Löw, der so einen Fußball überhaupt nötig und möglich macht ja. und dass der Mist dann auch noch bei RTL übertragen wird, wo in der Halbzeitpause von 15 Minuten ist acht Minuten Werbung, dann ist eine Minute Jürgen Klinsmann ja. Und dann ist fünf Minuten Werbung und ich weiß nicht, was schlimmer ist. Aber
0: entschuldige, was ist denn der Unterschied? Äh, zu, gut, Werbung ist halt nicht so, äh, so positiv besetzt, sagen wir mal. Aber <lacht> es ist ja jetzt nicht so, dass du bei, bei der ARD 15 Minuten Analyse in der Halbzeit bekommst, sondern du bekommst 14 Minuten Tagesschau und zwischen eine Minute Delling oder davor und dahinter. Aber, also dafür, dafür, haben sie so wenigstens,
1: aber dafür haben sie wenigstens vor dem Spiel schon mal lang und breit über Metzelda gesprochen. Und ob ja, einer das, was äh, weiß. Das, und wie ist der denn so privat?
2: Ja. Nein, nein, aber es ist ja, das ist ja für mich die Szene dieser Übertragung gewesen. Sie, sie haben vor dem Spiel stehen da Klinsmann und Laura von Torra. 20 Minuten und es wird über je, jede auch noch kleinste Szene und Pressekonferenz und alles und dann kommen die Einspielfilmchen und dann sind im Rücken von Klinsmann und von Laura von Torra schon die Spieler, die kommen aus dem Tunnel. Du weißt, es sind noch 30 Sekunden Restsendezeit in diesem Vorlauf und dann sagt sie, und Jürgen, was sagst du zu Christoph Metzelder?
0: Ja.
2: Und das wird dann innerhalb von diesen 30 Sekunden muss der, finde ich, viel weniger eloquente äh, Jürgen Klinsmann, also der wirklich sehr viel, wo ich gedacht hätte, er könnte sehr viel besser Fußball erklären, er war ja immerhin mal sowas wie Nationaltrainer, ja. Muss dann, ja
1: unser Capitano. Nein, nein, aber
2: der, ey, wirklich, der stand im Kabinentrakt mit Laura von Togga, als die Spieler ihm und er sah so aus, als wenn er gleich die Hunde loslässt oder fragt, wo Mr. Smithers ist. Er ist wirklich, er sah aus wie Mr. Burns. Ich wollte es dir noch schreiben. Ich wollte mhm. noch schreiben, was macht Laura von Torra eigentlich Mr. Burns da? <lacht> es es ist, ist absurd. so leicht gebeugt.
1: Ja. Aber was, aber was bitte? Der Dabei ich ist weiß er doch nicht, gar nicht Stuttgart-Präsident geworden. Man geht doch nicht gebeugt in das Amt als Stuttgart-Präsident oder, oder Sportvorstand rein, sondern man, man aber äh, was sagt er so denn? Ne? Hey, lass den Hund los. Lass den Hund los. Metzelder, wie ist der Wieser, unverschämte Kerl? Wer ist der? Ah, Sir, das ist ein ehemaliger Nationalspieler von dir. Hey, Metzelder, wie? Den Namen muss ich mir merken.
2: <lacht> Aber hey, ich, ich wiederhole den Joke noch. Ich wiederhole diesen Versuch eines Witzes nochmal. Noch mal. Smithers, lass den Hund los. Oh, oh. Oh, oh. Ah. oh, Mit DT wie deutsches Theater. Ja 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 ja. Ja, 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 ja. Nein, aber es ist wirklich, es ist journalistisch eine Unverschämtheit. Es wird der Sache nicht gerecht. Und was sollte bitte der arme Jürgen Klinsmann in 30 Sekunden sagen, außer er hofft, dass sich das alles als falsch herausstellt und in Wohlgefallen auflöst? Und dann ist Schnitt ja. und es ist Anstoß. Und sowohl Jürgen Klinsmann als auch der Zuschauer sind komplett alleingelassen mit der Geschichte. Weil Es ist keine Analyse, es ist auch nicht der Versuch, es ist nur ein, naja, vom Hören sagen und ein Hoffen und Bangen, wie es der Fußball ja immer macht. Ja, der Fußball ja. in, in seiner Grundsätzlichkeit hofft ja immer,
1: dass sich alles schon irgendwie auflöst. Ich, was soll man denn da auch groß liefern? Also was soll da auch passieren? Außer, dass man da jetzt mal so ein bisschen äh, das Klatschbedürfnis mit befriedigt. Weil, was, was, was ist denn die erwartete Antwort von Klinsmann, was er dann sagt? Ja, wir haben uns ja alle damals schon gewundert, oder was? So, also, was soll denn da passieren? Also, ich, ich, ich habe jetzt nur deswegen keinen kein, kein Größeren rausgehauen, weil ich ja irgendwie auch äh, jetzt nicht noch weiter zulasten äh, des, des Untersuchten äh, mich äußern möchte. Aber also was, was, was erhoffen die sich denn davon? Außer, dass man halt so ein bisschen äh, die Arbeit von Frau Koludovic an der Stelle mit erledigt. So, nichts anderes ist es ja. Ja, das stimmt.
0: Naja, richtigerweise. Ja, aber das also ist man fahrlässig. muss absolut, weil du hast völlig recht bei der. Also entweder man lässt es raus oder man gibt dem Ganzen mehr Raum. Aber das schafft man natürlich nicht, wenn die Mannschaften schon kommen und sagen hier gerade sag mal, ey hier du kennst den doch auch wie es ja, ja, ja. Und dann weißt du. Das,
2: das erinnert, ja. das erinnert mich. Das erinnert mich jetzt, wo wir drüber sprechen. Es gab mal vor ein paar Monaten, da haben wir eine Episode aufgenommen und es waren schon so 66 Minuten eingesprochen. Micky war halb bei seinem Omelett. Wir hat über alles Folge gesprochen. Sein. Und dann, Mike, dann sagtest du, nee, ne, aber dann sagte Mike, so, was eigentlich mit Ronaldo so. und der Vergewaltigung? <lacht> und hat uns beide so komplett, du schon halb raus. Ja. Ich hatte auch nichts, weil ich dachte, ja, okay, das machen wir vielleicht wirklich in Ruhe. Und das ist eben so, weißt du, natürlich musst du solche Themen dann besprechen, aber eben nicht, nicht innerhalb von 30 Sekunden oder zwei Minuten. Entweder du, du nimmst dir dafür wirklich Zeit oder das Einzige, was du machen kannst, ist dich eben an irgendwelchen. Vermutungen beteiligen. Und das ist eben falsch, weil das bringt ja die Sache nicht weiter. Okay, dann, das heißt, das dann sage ich nur
0: eine Sache, äh, weil zu Vermutungen werde ich mich nicht äußern und ich werde auch nicht sagen, irgendwie äh, ob, ob äh, positiv oder sonst was. Das Einzige, was mich wirklich gewundert hat, ist, äh, selbst wenn die BILD äh, den entscheidenden Hinweis gegeben hat, was zumindest irgendwie zwischen den Zeilen mal zu lesen gewesen ist, dass sie diejenigen gewesen sind, die zur Polizei gegangen sind, frage ich mich ehrlicherweise, was eigentlich beim LKA los ist, dass um 17 Uhr, um 14 Uhr hat das Ganze angefangen und um 17 Uhr spätestens ist der Bildchefreporter Hamburg bereits ja. vor der Haustür von Christoph Metzelder, um Fotos zu ähm, fotografieren, wie er von Polizei begleitet in sein Haus geht. Da, also ganz ehrlich, das ist einfach irgendwie, das ist, das ist mal mindestens ein Skandal. Ähm, genauso wie das andere natürlich auch einer wäre, sollten sich die äh, sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten. Aber das ist genau die gleiche Geschichte, wie, wie bei dem äh, Kollegen damals äh, dem Zumwinkel, ja. bei der Post, wo die Presse schon... Also da, da frage ich mich wirklich, was geht in den Leuten vor? Ist da wirklich irgendwie die eigene Geilheit, Presseinformant zu sein und der BILD oder, der, oder RTL oder, oder wem auch immer irgendwas zu, zu, äh, zu stecken? Ist das wirklich wichtiger als äh, sozusagen eine, ein, ein, ein zu Recht, und Gott sei Dank leben wir in einem Rechtsstaat, zu Recht äh, äh, Schutz der Persönlichkeitsrechte desjenigen, gegen den ermittelt wird. Ja. Das ist mir ein Rätsel.
2: Ja, aber das ist tatsächlich auch, der Vorwurf muss halt in diese Richtung gehen, weil ich glaube, du kannst einem Bildreporter tatsächlich überhaupt keinen Vorwurf machen und einem Bildfotografen, weil wenn er diese Fotos nicht hätte oder wenn er da nicht hinfahren würde und wenn ich in diese Richtung gearbeitet würde, dann hätten Hätte man ja, auch das den Job verfehlt. Habe ich ja nicht gesagt. Dann muss man. Ich ist, genau, dann ja. es wollte ich, ich wollte es nur in, in die Richtung auch noch mal sagen, weil es natürlich auch gleich wieder ein Bildbashing gab oder so. Aber wenn diese Möglichkeit besteht, so wie dieser Journalismus auch aufgebaut ist, ja, und das muss man eben auch sagen: zwei Dinge sind ja ganz, sind glaube ich ganz wichtig und sprechen, glaube ich, auch nicht für Christoph Metzelder, ohne dass ich mich an Vermutungen beteilige. Aber weder, wenn man sich ein bisschen mit der Bildzeitung auskennt, weder die Bildzeitung noch das LKA macht so einen Aufriss wenn an vermutung oder wenn an, äh, wenn an anschuldigung gar nichts dran ja, jetzt ist das ja ist das jetzt, was ich so jetzt fängst ja mit das was ich so frappierend also nee, das fand mich das fand ich so frappierend
0: aber jetzt fängst du ja an also äh, jetzt, jetzt fängst du oh. ja an tatsächlich Dinge schon schon äh, irgendwo <lacht> in eine Richtung zu kippen und das sollten wir nicht tun so, sondern das Einzige, was mich wirklich entsetzt hat, ist die Art und Weise, wie dünn dann tatsächlich die Informationskette und wie oder das. Also können wir, beim wir uns nicht einfach grundsätzlich
1: da. darauf einigen, dass äh, es bei, bei einem frühen Stand der Ermittlungen nicht sein kann, dass es solche Bilder gibt. Punkt.
0: Darauf ja. können wir uns doch wohl einigen. Also
1: Ja, daran da, da, ja. klar, da, ich, nichts
2: anderes habe ich gesagt.
0: So, und ähm, weil wir schon bei, äh, bei, bei, auch weiter bei Wutbürgern sind, haben wir viele Zuschriften im Laufe der Woche bekommen, ähm, wo äh, sich Menschen beschwert haben, dass wir zu viel über Bayern München und Borussia Dortmund sagen, zu viel diskutieren, dass wir Bayern München und Borussia Dortmund zu viel Raum lassen. Da muss man dazu sagen, es gibt äh, viele unterschiedliche äh, Umfragen, äh, was so Interessensfelder angeht die liegen ungefähr bei 80 zu 20, was so Interesse Bayern und Dortmund angeht versus den Rest. Wir können jetzt hergehen und hysterisch diesen 20 Prozent hinterherlaufen und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott und äh, ab sofort irgendwie unsere Themen nur noch nach diesen 20 Prozent bestimmen. Oder wir kümmern uns weiter darum und freuen uns über die 80 Prozent.
2: Wäre so ein bisschen, als würde man plötzlich anfangen, obwohl man sehr, sehr gute Fußballer im Mittelfeld hat, mit einer fünfer
0: Abwehrkette zu spielen. Gut, oder als so. würde man sich von der AfD die Politik äh, diktieren so. lassen. Aber
1: hast du gerade die, die honorigen Leute, die äh, zu Recht sagen, Leute, berichtet auch mal über Wolfsburg, Mainz oder äh, äh, Hoffenheim. Hast du denen gerade eben, ist das richtig? Sind das jetzt hier abgehängt, Ja. Also, das ist das ja wirklich ein sehr glücklicher abgast. Vergleich. Das ist doch nicht zu fassen.
2: Direkt ja. so das bisschen, das, bisschen ja. Fanpotenzial, das bisschen Fanpotenzial, was wir uns jenseits von Platz ja. 10 noch erhalten haben, ist ja. damit jetzt also, auch. Mike, du <lacht> also, alle mal, Die hast du direkt mal gesagt, ja. wir, auch, wir grüßen auch alle Wolfsburg-Fans und Hannover-Fans <lacht> in Brandenburg ja. Also, du
1: für mich, muss ich wirklich, muss ich wirklich sagen, also du bist in Sachen. Äh, den, den Bürger ernst nehmen und so bist du für mich die Annegret Nöcker Karrenbauer. Äh, <lacht> ja, wirklich, also genau weiß, wie sie den Bürger abholt. Nein,
0: ne? Nein es okay. war natürlich nur Spaß. Gut, ja, es gut. war nur Spaß. Hashtag äh, 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 Love Emoji mit zwei. Mike, Mike, Nöcker, ist äh. auch,
2: Mike Nöcker ist auch gegen Unisex-Toiletten in der davon, Abgesehen gesehen. davon
0: habe ich dir auch eine SMS. Abgesehen,
2: geschrieben,
1: abgesehen <lacht> davon stimmt das ja auch nicht. Wir, wir befassen uns natürlich mit allen die auf die eine oder andere Art herausragen. Das war in den letzten Jahren sehr häufig der HSV. Das war aber, Beispiel auch immer wieder Eintracht Frankfurt, die qua Tabellenstand häufig genug zu Recht nicht Gegenstand unserer Betrachtung waren und dann aber plötzlich über Jahre hinweg so aufgetrumpft haben und so einen begeisternden Fußball gespielt haben, dass wir dann sehr wohl immer wieder darüber berichtet haben. Und das ist im Grunde genommen ja auch ein, ein Ansporn an andere Vereine. Ich meine, Meistertitel hin und her. Aber was gibt es Schöneres für einen Bundesligisten, als bei Fußball-MML im besprochen zu werden? Und das muss man von der Seite auch mal sehen. Ne?
0: Herzlichen Grüße an den VfB Stuttgart an dieser Stelle. Ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> ah,
2: ah, der klassische, der klassische Bä Bärendienst ja. für Übrigens, das Übrigens Nur, dass ihr nur, es nur, dass ist, ich jetzt schon mal gehört habt,
1: hier, auch hier in Los Angeles gibt es Omelett und ich plane gleich eines zu essen. Für mich ist ja hier am morgen, ja. deswegen vielleicht jetzt noch mal
0: noch mal eine power ja, mach jetzt noch mal konzentrierte zehn Minuten, oder bist du weg. Eine Powerrunde. Ja, ja. power ich wollte übrigens ja, ganz darfst... kurz, vielleicht darf ich einmal ganz kurz ja. noch eines sagen, weil ja auch große Spiele anstehen ja. am Wochenende. Unter anderem am Montagabend ja der FC St. Pauli das gegen den Hamburger Sportverein. Weil, pass auf, nee, aber ich wollte nur einmal sozusagen vor Zeugen sagen, weil ich ja so ja. ausgelacht worden bin in der äh, fast ausverkauften Markthalle ja. in, in Hamburg. Ähm, als ich gesagt habe, dass mir die Mannschaft vom Hamburger Sportverein, die sie in diesem Jahr zusammengestellt ja. haben, ganz gut gefällt und ich ein gutes Gefühl habe, haben sie ja alle gelacht und ich wollte hier nur nochmal sagen, ich meine das ist total ernst und ich glaube tatsächlich, und das ist völlig ironiefrei, Und nein, ich spekuliere nicht darauf, dass man sich möglicherweise irgendwas dann ins Gegenteil um... Ich glaube wirklich, dass der Hamburger Sportverein äh, die Mannschaft hat, die man braucht, um in die Bundesliga wieder aufzusteigen. Ja, nur jetzt gesagt, Auch sorry.
1: schöne Grüße, also jetzt wird in Stuttgart herzlich gelacht, ähm, <lacht> Wissend
2: ja. ich, möchte,
1: ich, möchte, ich, möchte, ja. ich möchte
2: ich möchte noch mal weil wir weil, weil es ja heißt wir würden in der Bundesliga zu sehr über Bayern und Dortmund sprechen würde ich gern ganz kurz weil es der kommende Spieltag erlaubt ganz kurz noch mal über die kommenden Gegner weil es ist ja sozusagen das das wäre das wäre wär, wär die Bundesliga ein Pokalwettbewerb wäre das am Wochenende die vorweggenommenen Halbfinals Leverkusen Dortmund und Bayern gegen äh, RB Leipzig. Oh ja. Und ich wollte einmal nur etwas nachreichen zur letzten Sendung, als, wir diesen, als ich den blöden Witz gemacht habe, naja äh, mit, mit dem Kopf frei von Werner. Da war ja die Frage, hat er jetzt den Kopf frei, weil er ja. den Vertrag unterschrieben hat, mhm. verlängert hat. Und nur nochmal, in den letzten acht Spielen der Saison 18, 19, als er ja den Kopf ja. nicht frei hatte, weil er ja noch in der ganzen Idee war, gehe ich zu Bayern, verlängere ich den Vertrag. Da hat der gute Mann fünf Tore geschossen und fünf ja. vorbereitet. Und Leipzig hat keins dieser Spiele verloren und ist noch in die Champions League eingezogen. So schnell vergisst man, weil es sich auch so gut angehört hat. Und da mache ich mir selbst auch einen kleinen Vorwurf. Natürlich hört sich das gut an. Jetzt hat er endlich den Kopf frei, hat noch nie fünf Tore am Anfang einer Saison äh, geschossen. Aber man könnte auch sagen, er hat einfach seine Form aus dem Frühjahr, über die Sommerpause in den Spätsommer gerettet und macht da weiter, wo er aufgehört hat. Nur wir haben es einfach vergessen, weil sowas passiert, weil es so schnelllebig ist. Und das wollte ich einfach nur mal nachreichen, dass der, glaube ich, gar nicht den Kopf frei hat, sondern er ist einfach in der Bundesliga in exzellenter Form, die er dann aber verliert, sobald er mit Joachim Ja, das gilt löw aber ja für
1: Marco Reus ja auch. Ne? So wie man ja jetzt äh, immer häufiger geht, kommt ja jetzt schon sowas wie der löw wird ja jetzt schon äh, geschrieben. Aber das hat, ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass... Dass, dass Reus als Individuum plötzlich nicht mehr funktioniert, sondern er, er stößt dann zu einer Mannschaft, die als Kollektiv einfach nicht gut eingestellt ist. Und dementsprechend ist dann auch seine persönliche Performance nur so lala. So. Aber dann sind wir schon wieder bei der Nationalmannschaft, da wollten ich wir wollte eigentlich nicht. von weg. Ne, Ich wollte hm. vor allen Dingen
2: einfach... Ja. Ich wollte einfach da weil Mike, Mike hat ja nicht nur gesagt, dass der HSV aufsteigt, sondern dass er glaubt, dass die Leipziger eventuell dieses Jahr der lachende Dritte im Meisterschaftskampf sein können. Richtig. Und das ist durchaus etwas, was man nach den ersten Spielen, vor allen Dingen auch bei deines Bruders Gladbacher, ja, äh, durchaus sagen kann, boah, da steht eine gute Truppe auf dem Platz. Und es, was wirklich, also neben, diesem, neben, der Tore, neben der Statistik von Timo Werner extrem frappierend ist bei den Leipzigern, ist, von den elf Spielern, die gegen Gladbach in der Anfangself standen, waren acht schon in der zweiten Liga dabei. Ah, oh, okay. Und das ist etwas, was bei diesem Projekt oft vergessen wird, dass die zwar immer wieder auch gute Spieler kaufen, aber A, ja nie diese Summen, weil sie ja ganz ja. junge Spieler kaufen. Also sie haben viel weniger Geld ausgegeben als der BVB. Aber das ist ja gewachsen. Natürlich haben sie damals, ähnlich wie Hoffenheim 2006, 2007, bevor die aufgestiegen sind, schon erstligataugliche Talente gekauft. Aber den Weitblick musst du erst mal haben, dann mit der Truppe aufsteigen und die dann ja. im Kern zusammenhalten. Also, das, das, das ist ja Wahnsinn. Die Namen sind äh, Gulaschi, Klostermann, Orban, Halstenberg, Sabitzer, Paulsen, Forsberg, Demme und äh, Werner ist dann noch äh, vom VfB Stuttgart ja. danach dazugekommen. So, das, ist, das ist der Kern, warum Leipzig auch so stark ist, weil die sich, ähnlich wie die Belgier, die, die für mich ja ein, gar, nicht nur Geheimfavorit, sondern Favorit für die Europameisterschaft nächstes Jahr sind, die sind jetzt langsam auf den Zenit ihres Können, spielen aber schon seit vier Jahren zusammen, die, das ist ein blindes Verständnis und ich glaube, dass das am Ende viel mehr ja. als das Geld ähm, von, von Red Bull am Ende entscheidend sein könnte, dass die Mannschaft einfach extrem eingespielt ist, dass die sich so lange kennen.
1: Und das, das ist, das ist ja vor allen Dingen so auch eine, eine Form des Kollektivs und auch das gegenseitige äh, sich treu bleiben, auch nach dem Erreichen der ersten Liga, äh, was man ja eigentlich eher immer von Traditionsvereinen, also sowas, so eine Geschichte würde man ja eigentlich lieber von Kaiserslautern lesen als von Leipzig. Ne? Ja,
0: Aber richtig.
1: dass das äh, von Kaiserslautern sobald nicht zu lesen sein <lacht> wird, da sind wir uns, glaube ich, alle sehr einig.
2: Aber das war doch genau die Gegenüberstellung, dass natürlich ein Verein wie Union, der viel weniger Geld hat und deswegen auch viel weniger Fehler machen darf, aber trotzdem, ja, die haben ja 15 Neuzugänge vor der Saison geholt. Und dann musst du gucken, jetzt müssen sich halt die, die den Aufstieg geschafft haben, dort beweisen. Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen. Und das war dieser große, sozusagen auch ein Kampf der Systeme im, im, im ersten Spiel Leipzig gegen Union. Dort der Aufsteiger, der Traditionsklub aus dem Osten, und und dann dieser äh, Emporkömmling, im, in der in den Osten hineingepflanzt wurde nach Leipzig. Aber die einen haben halt eine, eine, eine extrem spielstarke Truppe über Jahre zusammenspielen lassen. Die anderen kämpfen gerade ein bisschen damit, dass sie einen extremen Austausch ja. haben. Ja. Also so eine Kader-Diagnose.
0: Das Ding ist aber, es muss natürlich wahnsinnig viel zusammenhängen. Ne? Also ich könnte jetzt, könnte jetzt sozusagen den, den billigen FC St. Pauli-Witz machen und sagen, die Truppe im, im die Rumpftruppe sozusagen, das, was du gerade als das Backbone von, von Leipzig beschrieben hast, das spielt bei äh, St. Pauli auch schon seit fünf Jahren zusammen mit dem Ergebnis, <lacht> dass sie davon dreimal gegen den Abstieg <lacht> gespielt haben. Also das ist halt, du musst dann halt eben auch, das muss dann halt, dann muss dann halt A, das Gesamtpaket logischerweise packen, äh, passen und es müssen dann natürlich eben auch einmal die Spieler an sich ähm, genau die Richtigen sein und natürlich die, die dann ergänzen, noch dazukommen, dann auch also in, bei Pauli möchte ich bei, in, den, in der möchte Also bei St. Pauli
1: möchte ich kurz den großen Philosophen Udo Jürgens zitieren, der da sagte, Treue ist auch eine Frage von Chancen.
2: <lacht> ja, aber es kommt auch, glaube ich, wirklich darauf an, wann du so einen Kader zusammenstellst und wie alt die waren. Also der ja. Kern der deutschen Autorennationalmannschaft, zu der ich ja gehöre, spielt auch seit zwölf Jahren zusammen, nur sind jetzt fast alle entweder 40 oder 50 Jahre alt. Das hat dann die Qualität nicht unbedingt erhöht was, was soll denn schon Bei wieder Leipzig, dieser aber, sind die halt mit Mike, Das betrifft
1: doch sowohl dich, knapp 60, als auch mich, zarte 40, ne? okay.
0: <lacht> Knapp 50 Jahre. Ich, ich habe mal aber kurz die
1: Abbiebung noch genommen. Ich wollte es mir nicht eingestehen. Ja. ja.
2: Aber dann, pass, pass auf, dann ganz kurz ja. nur der Vollständigkeit halber. Also, ich glaube, dass das der große, äh, dass das wirklich der, das große Fund ist, mit dem Leipzig wuchern kann. Äh, was aber erwartet ihr denn von Leverkusen? Bosch, die, Bosch, die erneute Bosch-Rückkehr nach Dortmund. Was erwartet ihr von Leverkusen in diesem Spiel? Und auch auf diese Sache. Ach, ey.
1: Ja.
0: Wusstet, wusstet, ihr, wusstet ihr, dass vor jedem Leverkusen Spiel, wenn Leverkusen nach Dortmund in den letzten Jahren gekommen ist, hat man immer gesagt: so Leverkusen, mhm. starker Gegner, kommt nach Dortmund, was erwartet man? Und dann sind ja, sie immer 03, 04 nach Hause. Dortmund gefahren.
1: Leverkusen, entweder war es das letzte <lacht> oder das weiß ich nicht mehr genau. Da war es ja so, dass Leverkusen extrem stark begonnen hat, und man dachte: Oh oh, jetzt gibt es richtig auf die Jacke. Und dann hat Dortmund dieses Spiel ja. Äh, ja, also ich weiß gar nicht, ob es nur, nur in gedreht Leverkusen, ne? wurde oder ob es einfach nur spielerisch gedreht wurde. Auf jeden Fall. Das war in. In Leverkusen. Du meinst aber dieses vier genau. zwei genau. in Leverkusen,
2: ne, genau. wo Reus und ja. äh, äh, genau. Sancho so aufgedreht haben. Das war ja noch in dieser bemerkenswerten
1: Hinrunde, wo wir alle noch dachten,
0: ja. Favre
2: kann doch mehr, ja, als ich war's. immer dachte. Ja, dann ja. war es sogar das die ja Hinrunde. Das, das wusste ich nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass
1: Leverkusen da extrem aufgedreht hatte. Und dann aber äh, dann am Ende Dortmund... Äh, das Spiel für sich entschieden hat und zwar ziemlich deutlich. Ähm, naja, das Potenzial...
0: Ich meinte aber immer die, ich meinte aber immer die Aus Auswärtsspiele ja, ja. für Leverkusen. Also nicht ja, Gut, dass, also nicht, also letzten ne? Endes,
1: was die, was die Offensive der Leverkusener angeht, aber das sagt man ja seit Jahren, ist das natürlich einfach wirklich Bundesligaspitze zusammen mit Bayern, würde ich mal sagen, und Dortmund, ähm, die Frage ist halt natürlich, was die Defensive eines Peter Bosch äh, zu leisten vermag. Und Jonathan Tah äh, hat ja gerade ja eben das Länderspiel Tarr. hinter sich, beziehungsweise zwei. Also ähm, ist halt echt eine totale Wundertüte. Man weiß es halt einfach nicht. Was soll man
0: da sagen? Also Pass auf, ich sag's mal so. Ich sag's es mal, mal so. In Dortmund, Dortmund gewinnen. In Dortmund gewinnen. Warum nicht mal Leverkusen?
2: Also, mein, haben wir das nicht genau das Gleiche? Wir haben endlich den gleichen Trialog äh, schon vor zwei Wochen oder so. Weil bei uns zu Leverkusen immer nur einfällt entweder Spiegel Online... Ja. Ja, mit dann, dann Die haben sich doch Vizekusen eintragen lassen, ja. die Vollidioten. Ja. Sollte Volland nicht in der Nationalmannschaft spielen, ist das die Bosch-Transformation. Also pass auf, und damit ist aber ganz klar etwas bewiesen. Na? Wir reden nicht nur über Bayern oder Dortmund. Wir haben schon so oft über Leverkusen geredet, dass uns nichts Neues einfällt. D das ist richtig. Das ist richtig. So, das, ist, das, das, ist, das, das ist doch der <lacht> Beweis dafür.
0: Apropos Dortmund, wir müssen natürlich in einem Punkt ja. noch über Dortmund reden. 9.12. Ah. Freunde, 9.12. Mm. Fußball-MML live in Dortmund geht auf contrapromotion.com äh, und kauft Tickets. Tatsächlich ist es so, ähm, die, wir haben wirklich schon anständig ja. verkauft. Ihr müsst euch diesmal also ein bisschen ja. sputen, denn äh, der Vorverkauf hat tatsächlich reißenden Absatz äh, genommen oder ist zumindest so gestartet. Ähm, Mike, wenn du das so sagst, dann glaube ich, die, ich äh, glaub mml ich
2: ich habe ja, noch nicht so. in die Zahlen geguckt, hab, aber wenn das du ist, das so also, sagst. Da ist auch jetzt demnächst da ist, da ist, demnächst, da ist demnächst auch Deadline-Day, dann geht da nichts ja, mehr über den Leute Land. Leute, erinnert
0: euch in Hamburg. Hier in Hamburg ey. Hier in, wir in der Markthalle lagen die sich
1: weinend in den Armen. Ja, ja. ja Israelis und Palästinenser ja, haben sich nicht. gegenseitig in den Armen gelegen, alle, die haben sich alle vereint. Ja. Ja. Ralf und Cora Schumacher sind an dem Abend in der Markthalle wieder zusammengekommen, alle. Hm. Versteht ihr? Ja, verstehen ja, wir. Total. So, ich denke, ja. haben wir es. Oh. Ich glaube, glaub, Leverkusen könnte den Vizemeister werden. Sag mal, wusstest du eigentlich, die haben sich ja Vizekusen eintragen lassen?
0: Ja? <lacht> <lacht> Sag mal, apropos, apropos. Aber, haben,
2: aber, aber ganz ehrlich, die haben ja, die haben ja, mit, die haben ja mit Kai Harvard einen, der könnte nächstes Jahr für 100 Millionen, über 100 Millionen wechseln. Vielleicht geht er zu den Bayern.
0: Doch. <lacht> Oder, oder, oder woanders hin. Ähm, aber hier, aber wo Vize, Vize ist, ja mehr, weniger als mehr. Ne? Also, ich meine, Vize ist ja, also, was ich damit sagen wollte, ist, eigentlich wollte ich nur eine total bescheuerte Überleitung zu, hast du gelesen? Nochmal, Miki, hast du gelesen? Nein, man muss das nicht schneiden. Joe, nicht schneiden. Nochmal, Miki, ja? hast du gelesen? Der Rainer ja. Kallmund will sich halbieren. Der will sich ein Magenband Wirklich? einsetzen lassen. Der, so, aus Carbon. Ja. <lacht> <lacht> aber, ist, ist, pass auf, aber wenn er sich
2: halbieren lässt, kann er dann gleichzeitig Doppelpass machen und auch Sky? Ich,
0: naja, also, Doppel und das
1: das, ja, Doppel und das ist doch das, was ihr von mir hören wollt. <lacht> wenn er dann nächste Mal losgeht mit dem Doppelpass und ich sitze da mit meinem dicken Warmz, der aber dann nicht mehr ganz so dick ist, weil ich habe mir ja da Dinge einsetzen lassen, dann sage ich zu dem Moderator der Sendung, was weiß ich, der von Torca, der Rudi Brückner und der, wer auch immer da gerade sitzt, Sag ich. Hör mal. Sie. Hör mal. Rudi, fahr das Band ab. Und dann geht die Sendung los. Ja. So, habt ihr, was ihr wolltet? Seid ihr jetzt zufrieden? Und der Udo Lattek. Sind da wieder neben mir? Jetzt eine,
2: ja. jetzt eine Quizfrage. Jetzt eine Quizfrage. Wen? Mike Nöcker hat vorhin von drei Teams erzählt, die uns 2017 zur Verfügung standen, nach ja. dem tollen Sommer ja. mit der U21 und dem gab. Darüber haben wir heute schon gesprochen. Letztes Mal haben wir über Söhne von auch fußballspielenden Vätern gesprochen. Welchen Namen haben wir schon lange nicht mehr benutzt? Die Man Söhne Waldhof vergisst, Mannheims. Obwohl er beides ist. <lacht> 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 das ist schön. So, ich habe alles versucht. Äh, Mitchell Weiser hat mir mehrere tausend Euro überwiesen, dass er ja. mal wieder
0: ins Gespräch kommt. Oh ja. Ich habe es nicht geschafft. Ja.
2: Der einzige äh, Rechtsverteidiger der Bundesliga, der ist <lacht> kann sitzen
0: Mitchell Weiser. Weil er, weil er hast du weil er natürlich, du hast meine Elf gesehen, ne? Weil er bei, auf, der Waldorf, auf der Waldorfschule weiß, gewesen oh. ist. So, Wirklich? der kann nämlich seinen Namen tanzen. muss oh Alter. So. Musst, du mal öfter, so, musst du öfter mal meine Sendung machen. Dann Sendern seinen Namen tanzen, Weißt du sowas?
2: Mitchell, Mitchell, Mitchell Weiser, der ist. Ha? Der, der vor, allen Dingen,
1: die vor allen Dingen Mike, der war auf der Walderflut, der kann seinen Namen tanzen. Ey, mit den Gags, ne, da bist du ein heißer Fall für Nightwash. Pass mal auf, jetzt kommt Mike Nöcker in der nächsten Folge Nightwash, stellt sich auf die Bühne und sagt, Leute, ist euch mal aufgefallen, wenn man in die Ikea geht, da gibt's dann, äh, <lacht> da kommt man mit 1000 Teelichter wieder raus. Leute, kennt ihr Ikea? Ich werde verrückt. Jetzt reicht es mir aber auch. So, kennst du, kennst Kenst,
0: du? Kennst du, ja. kennst du, kennst du? Ikea, so, kennst du, kennst du?
1: Oh, hier riecht schon wieder so dermaßen nach Gras. Das ist ein Hotel. Hier wird gekifft ohne Ende. Äh, Lecko funny.
2: Ja. Du bist ja auch in Was würdest Was würdest du denn, sa ja. was würdest du denn sagen also Was wäre der erste Satz, den du rausbringen würdest, wenn dir jetzt wirklich sagen wir Du gehst ins Muso und in Franks oder ja. irgendwohin heute oder auf dem Strip und du triffst wirklich slatan Ibrahimovic Was Was würdest du, du den fragen
1: äh, Wie riecht Gott aus dem Mund oder so ne? Keine Ahnung
0: <lacht> <lacht> Alter, ja. Oh Gott, ja, halt. fertig.
2: Ja. ja, es ist wirklich schlimm.
0: Dann Ge geht auf fußballmml.de schaut euch die schönste Website, also die schönste provisorische Website der Welt an. Die <lacht> ja. wird ja noch viel schöner. Das ist richtig. Also Freunde,
1: ich habe euch lieb. Ich wünsche euch einen schönen Tag, mhm. schönen Resttag. Und und, 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 ja. und äh, wir, wir hören uns. Ne? Wie lange Ach, bist du denn bin jetzt? So lange weg, weg bis äh, Freitag oder Samstag.
2: Nur für die Leute, die <lacht> in Hamburg deine Bude ausräumen wollen. Ähm,
1: nee, da das kannst du vergessen. Äh, bei mir gegenüber wohnt Annemarie, die ist so um die 80, die passt auf. Ne? Also da...
0: Du fährst in die USA trotz Trump? Ja. Aber ich habe allerdings
1: auch bei der Immigration anderthalb Stunden gebraucht. Also äh, cheers to that. Ja.
0: Hast, du, hast du wieder getwittert, dass er kleine Füße <lacht> kleine hat? Hände. Kleine Hände. Ja. Ah, Entschuldigung. Kleine Füße.
1: Und da geht der geht ja sehr allergisch drauf. Also. So, Kinder,
0: jetzt. Ne?
1: Also, bis Schöne denn. Woche.
0: Tschüss, tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Gott, was für ein Krach.
2: Ja, Wahnsinn, jetzt ist er endlich weg. Oder? Ist wirklich wie an der Autobahn? Wirklich? Ist es ist wirklich wie an der Autobahn. Das ist richtig, richtig ruhig. Aber ist, 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 ist Micky Weisenherz deswegen an der Immigration gescheitert, weil da so ein äh, weil da so ein äh, Papp-Aufsteller war, wie sonst nur im Disneyland oder so. You must be this tall to ride this country. <lacht> 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 ja, ich weiß es nicht. Aber
0: Gut. Guck mal, hör, mal, hör ja. dir mal die Ruhe an. Die Stille. Wir ja. sind in der Chill-Out-Zone gerade.
2: Herrlich. Ich hätte jetzt noch Bock auf noch so eine Stunde
0: Fußball-MMA. Machen wir. Einfach heimlich. <lacht> nee. Bis bald. Schön war's. Tschüss, fand ich auch. Tschüss alle. Ich grüße nach Hamburg. Grüße nach äh, wo auch immer hin. Tschüss.